0: Metropolitano Podcast Ya estamos en una emisión más de Metropolitano Podcast y este viernes nos acompaña Leonardo Montañez Castro el nuevo alcalde de Aguascalientes Leo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días, muchas gracias, gracias por esta invitación
0: pues Leo, cuéntanos ya dos semanas al frente del de, de municipio de Aguascalientes, ¿cómo encontraste el municipio? ¿Cuáles han sido las primeras acciones que, que has tomado como parte de tu
1: administración? Bueno, dentro de las primeras acciones, lo que hemos realizado es hacer un trabajo de contacto con los servidores públicos. Finalmente, en nuestro equipo de trabajo, son ellos los que deben de estar motivados en las áreas de atención al público. Eh, hemos estado visitando a los compañeros de la policía municipal de servicios públicos y, y bueno pues sobre todo indicándoles cuál es la forma la forma de trabajar estamos también interviniendo algunas zonas de la ciudad que pues ahora por el ciclo de lluvias es importante que tuvieran jornadas de intervención recuperando el espacio público recordemos que hay una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas ...y cuando se deja crecer la maleza... ...cuando la iluminación no funciona... ...pues esto genera que se pueda... Eh, ...que se puedan dar conductas antisociales... ...y esto es algo muy importante... ...y finalmente pues... Eh, ...es parte de las principales demandas de la población... ...el presidente municipal... ...es el gobierno más cercano... ...por eso se le llama el primer nivel... ...aunque jurídicamente... ...es un fuero de gobierno... ...o es un orden de gobierno... Pero bueno, históricamente o la costumbre se le ha llamado primer nivel porque es el primer nivel de contacto, así como pasa con la atención de primer nivel que es el centro de salud, pues el presidente se vuelve el funcionario público que por excelencia pues es con el que llego y, y pues le presento cuáles son mis principales demandas. ¿no? Y hemos encontrado pues un, un municipio eh, vibrante, un municipio... Eh, de, en Aguascalientes, pues, que es de los principales municipios del estado, el principal, un municipio de más de 266 mil, 270 mil viviendas, 1,117 kilómetros cuadrados, 54 rutas eh, de recolección y donde cada vez la población sigue en aumento, eso es Aguascalientes, un municipio que sigue creciendo y eso nos obliga pues, también a que la demanda de los servicios públicos pues también siga, siga creciendo de manera proporcional.
0: Y ahorita nos comentabas que parte de, de las primeras acciones fue platicar con los servidores públicos, decirles cómo se iba a trabajar. ¿Cómo se va a trabajar, Leo? ¿Qué les pediste a, al personal? Vimos que estuviste con los elementos de protección civil, vimos que fuiste con los muchachos de limpia. ¿Qué les pedías?
1: Bueno, sobre todo mostrándoles cuál es la maqueta. Un día estaba eh, un, un maestro albañil construyendo una barda y a él le preguntaban, ¿qué está haciendo? Y eso decía, no, pues estoy haciendo una barda. ¿Y qué está haciendo? No, pues me pidieron que iba a levantar esta barda. Un día el arquitecto lo invita a que conozca la maqueta. Él no sabía qué es lo que estaba haciendo. Cuando él ve la maqueta, se impresiona y dice, ¿y qué es eso? Dice, eso es lo que usted está haciendo pero nadie le había mostrado la maqueta. Lo que estoy haciendo ahorita es mostrarles cuál es la maqueta, cuál es la maqueta de la ciudad de tu vida. Desde cada quien, desde su responsabilidad, de su área, el policía mostrándole que está trabajando para la ciudad de su vida. Quien está desmalezando un camellón, demostrándole que no es que esté desmalezando un camellón, que está trabajando para la ciudad de su vida, de su familia. Finalmente aquí decidimos vivir, no tenemos otro lugar mejor a dónde ir, y cada una de las personas que trabajan en el municipio pues les estamos mostrando la maqueta, les estamos mostrando la dirección, la forma de trabajar, la visión y de que estemos todos en el mismo canal. Porque si no estamos todos en el mismo plano, pues nunca nos vamos a encontrar. Y de eso se trata, de decirles, este es el plano en el cual estamos trabajando, todos estamos trabajando en el mismo plano, podemos tener un diálogo, podemos tener comunicación y esta es la dirección hacia donde vamos que Aguascalientes cada vez sea uno de los mejores lugares para vivir. Pero esto no va a pasar si cada quien desde su área de trabajo no da lo mejor de sí. Si cada quien desde las áreas de atención al público no da una atención amable, una atención de respeto, una atención cordial, de empatía, que se involucre en el problema del ciudadano para que de esa manera también se le den soluciones. Porque finalmente el ciudadano lo que espera es una solución, es una orientación, es una gestión. Y eso es lo que estamos haciendo. Dando la dirección, la forma de trabajo Que sean funcionarios empáticos Que sean funcionarios diligentes Es decir, que estén prestos, que sean presurosos Para resolver un, un problema, que sean resolutivos
0: Leo, eh, llegas y pues en automático a la semana siguiente Ya estaba encima el aniversario de la ciudad Y dices, no vamos a tener fiesta Ahora no, no vamos a tener esos grandes artistas a los que estuvimos acostumbrados en los últimos años. Vamos a meterle a las vialidades, a los servicios públicos. Y al menos en las redes sociales, pues la gente lo vio con muy buenos ojos. ¿Cómo se toma esta decisión? De pronto, desde que ganaste, dijiste, pues este año no le metemos al aniversario. o ¿Cómo fue?
1: Bueno, tuvimos un ciclo pluvial muy atípico y esto pues generó que muchas de nuestras vialidades se erosionaran, que muchas más se dañaran y lo cual requiere una mayor intervención de recursos. Entonces por un lado dejamos de recibir ciertos recursos que veníamos recibiendo con frecuencia, por otro lado aumentan las necesidades, pues por lo tanto es importante también aumentar las capacidades y para aumentar las capacidades no hay otra más que un tema presupuestal. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer? Bueno, finalmente sabemos que la ciudad se merece que se le rinda un homenaje por nuestro 446 aniversario, que estamos orgullosos de nuestros fundadores y de nuestras fundadoras, pero que lo más importante en este momento es atender lo más urgente, lo más importante, que es el tema de los servicios públicos. Por eso tomamos la decisión de... No podíamos darnos el lujo de, de gastar en festivales masivos, sino que lo que hicimos fue darle una orientación cultural con lo que tenemos en casa, con nuestra banda municipal, eh, con agrupaciones que trabajan en conjunto con el IMAC. Y esa fue la decisión que tomamos. Eh, ha habido varios eventos culturales y no porque hayamos dejado de hacer ciertos festivales con grupos musicales, más populares pues no significa que le estemos restando importancia le estamos dando importancia más a los problemas de la ciudad sin dejar de celebrar nuestro 446 aniversario y, y justamente pues fue una una decisión porque pues en toda la casa hay prioridades cuando tú administras tu casa tú sabes lo que tu casa necesita entonces si tú quieres hacer una fiesta dices bueno o hago fiesta o reparo la fuga del baño o hago fiesta ...o cambio el lavabo... ...o hago fiesta... ...o lo que tengo que hacer... ...es eh, cambiar la sala... ...porque ya está muy deteriorada... ...entonces esa es la decisión que tomamos... ...una decisión de sentido común...
0: ...Leo... Eh, ...ya hace... ...casi 24 horas... ...presentaste... ...una convocatoria para... ...sumar más elementos a la policía municipal... ...si no mal recuerdo... Casi cada administración y casi cada año vienen estas, estas convocatorias, pero cuéntanos de esta en específico, cuántos elementos están buscando, cuánto presupuesto hay para contratarlos, porque pues tal vez uno podría pensar, si necesitamos otros 2.000 policías, ¿por qué no contratan 2.000 policías? Pues no hay con qué pagarles, ¿no? Entonces, ¿de qué va esta, esta convocatoria?
1: Bueno, esta convocatoria... Es una convocatoria precisamente para sumar más policías a nuestra fuerza de tarea en el, en el municipio de Aguascalientes y nosotros estamos esperando que en septiembre del próximo año lleguen a graduarse entre 80 y 100 policías. ¿sí? Esperamos lograr esa meta. Esto nos representa pues, un presupuesto entre 20 y 25 millones de pesos que tenemos nosotros que contemplar. Y, pero es algo que es necesario es necesario porque pues derivado de la pandemia eh, generó que algunos policías que ya llevaban bastantes años trabajando que algunos ya se retiraran principalmente hay quienes se han jubilado ya por eh, pues por un tema ya laboral y por un derecho el que, que ellos tienen entonces no podemos nosotros bajar la guardia, y sobre todo en el tema de la seguridad, que es lo más importante y será el eje principal de este gobierno. Y eso representa el anuncio del día de ayer, la primera convocatoria. No quiere decir que no se vayan a realizar otras más. Desde luego que nosotros presupuestalmente pues seguiremos dándole prioridad a este tema, que no solamente son policías, son patrullas, son cámaras de videovigilancia, que se ha demostrado la importancia que tienen para esclarecer muchas cosas o para que no haya impunidad. Fíjate que te voy a interrumpir ahí porque no le habíamos contado a,
0: a nuestros escuchas. En días pasados tuve la oportunidad, estábamos afuera del Congreso y vimos llegar varios ciclopolicías ahí a la excedra. Eh, fuimos ahora sí que a ver el chisme, a ver qué, qué es lo que había pasado y estaban revisando a dos muchachos que estaban ahí y nos contaba uno de los de los policías que afortunadamente ahora con todas estas cámaras les ha facilitado mucho el trabajo porque ya pueden detectar en algún punto de la ciudad o oh, como que ese se ve sospechoso, como que acaba de hacer algo y en automático ya lo van siguiendo con todas las cámaras por donde se desplaza Y esto pues les ha facilitado el poder llegar y detenerlo en algún punto donde donde se encuentra Aunque ya esté retirado de donde cometió algún, algún ilícito Entonces pues sí coincidimos en esa parte de lo necesario de las, de las cámaras y el buen funcionamiento
1: que tienen Sí, desde luego incluso pues hay cámaras que pueden tener un zoom de 300 metros, imagínate que puedas hacer un zoom a 300 metros, son cámaras que incluso tienen doble propósito, que pueden ser cámaras de 360 grados y a la vez que pueden trabajar en una, de una manera donde te pueden generar un plano horizontal. Entonces, pues esto es algo muy importante y, y no solamente es el tema de cámaras, pues también es el tema de que aprovechemos la tecnología para la mejor gestión del tráfico vehicular ¿Por qué? Pues porque finalmente luego hay incidentes viales que terminan en tragedias y esto es algo que también debemos de poner especial atención. O sea, no solamente son policías, es todo un conjunto, todo un conjunto de cosas, pero, pero sí tienen una gran relevancia las cámaras porque no te imaginas cómo han sido parte fundamental para esclarecer bastantes hechos, que igual no los podemos comentar ni te puedo dar los detalles, pero desde luego que gracias a ello es que se ha logrado que eh, muchas de las situaciones que ocurren no queden impunes.
0: Leo, alcalde, ¿y tu gabinete?
1: El gabinete no, pues el gabinete el día de hoy ya prácticamente conocerán eh, los funcionarios que faltan. Eh, desde el primer día se estuvieron haciendo nombramientos y sobre todo en aquellas áreas más complicadas, las áreas como seguridad pública, que nombramos un un encargo de despacho, porque no, no puedes dejar la seguridad acéfala. Desde el 15 de octubre a la una de la mañana, pues yo estaba firmando nombramientos en el Salón Presidentes de Protección Civil, de reglamentos, pues aquellas áreas que son neurálgicas de la administración pública. Eh, y durante estas dos semanas que llevamos, pues se han... Eh, se han dado más nombramientos, ¿sí? justamente el día de hoy terminamos de, de dar los que, los que nos faltan, pero las áreas no han, dejado, no han dejado de trabajar, muchos de ellos están chambeando en desarrollo urbano, en la Secretaría Ejecutiva, en servicios públicos, eh, en medio ambiente, son áreas que ya cuentan con, con nombramientos desde hace bastantes días y donde no hay nombramiento pues tenían... Eh, sus nombramientos, los jefes de departamento, los directores, y sobre todo en aquellas áreas que no pueden detenerse.
0: ¿Hiciste muchos cambios? ¿Muchos se mantuvieron? Pues
1: yo creo que, um, no sé si sean muchos, si sean pocos, pero se si hicieron los cambios que, que son necesarios. Mira, como el caso de servicios públicos, pues ahí está eh, el licenciado Edson Camarillo, en el caso de la ejecutiva está el contador público Arturo González, una persona con bastante experiencia. En el caso de la secretaría particular está eh, Fernanda López, que pues, ella tiene 24 años, creo que es de las más jóvenes del, del gabinete. En el caso de la Contraloría está la licenciada Brenda Reséndiz, la licenciada Brenda Reséndiz en el caso de administración está el licenciado Cristian Gutiérrez, ¿sí? Y pues otros más que me faltan por mencionar que son, que son personas nuevas en, en las áreas, entonces pues desde luego que está el caso de Argentina, en el caso de comunicación, que muchos de ustedes ella ya, no la ya la conoce la, no, Ella no, no la conocen, ella no la conocen, pero yo creo que va a ser la, la revelación del, del gabinete y, y bueno, pues se han venido dando todos, todos estos cambios en desarrollo urbano. Eh, sigue eh, Jaime Gallo, el CEO Jaime Gallo en desarrollo urbano. Es decir, en aquellas áreas donde muchos de los funcionarios pues ya venían desempeñándose, pues varios de ellos eh, continúan y en algunas otras sí hay, sí hay cambios. Entonces, eh, esa ha sido la forma de trabajo, pero sí comentarles que indistintamente de ello... Las áreas no han dejado de trabajar.
0: Oye, Leo, ¿en obras públicas?
1: En obras públicas es una arquitecta, ¿sí? Es una arquitecta que estará, pues, que estará de encargada y precisamente pues, habrá algunas áreas donde eh, pues, estarán a prueba, digámoslo así. Eh, y bueno, pues está obras públicas, está. ¿Qué otra área nos falta? Así de las eh, que más les interesa conocer.
0: Pues el IMAC tiene que lo tienen que nombrar, ah, ¿no? el, el IMAC, ¿no? es Ajá.
1: correcto, en el, en el IMAC eh, pues seguirá Octavio, ahí mm. está Octavio y okay. seguirá, desde Duña. luego que lo que es el IMAC que es una junta de gobierno, sí, que lo tiene que nombrar, lo que es el caso de Capama tiene una junta de gobierno, el caso de Juventud tiene una junta de gobierno, el IMPLAM tiene una junta de gobierno el IMA tiene una junta de sí, gobierno, también. entonces tenemos esos cinco PDs, organismos públicos descentralizados, que ellos se rigen por su, por su junta de gobierno y desde luego que, que me toca presidirlos.
0: Pues Leo, eh, ¿qué, para, para finalizar esta, esta entrevista, ¿qué viene en los próximos días, las próximas semanas? Estamos ya cerrando el año y antes de arrancar ya el 2022... Qué viene para Aguascalientes. Sabemos que, pues, tal vez ahorita el tema presupuesto no es ya, ya este, mucho, pero ¿qué, qué tienes previsto hacer en este cierre de año.
1: Bueno, eh, ahorita lo más importante, pues, lo que viene es eh, estamos analizando nuestra ley de ingresos, sí. Hay que ver cuánto es lo que vamos a, a captar, lo que vamos. ¿Para qué? Pues, para saber cómo lo vamos a gastar y cuáles van a ser las prioridades del siguiente del siguiente año pero también estamos tocando las puertas de, de otros órdenes de gobierno en el estado en la federación estamos tocando las puertas de banobras es pues también donde estamos buscando herramientas de financiamiento financiamiento que no le van a representar en el caso de banobras pues un endeudamiento a alguna administración futura, que también la deuda no es mala, depende en qué la vayas a aplicar, más cuando se trata de infraestructura, cuando se trata del tema de vialidades, de los temas del agua, y, y eso es lo que viene. Viene un proyecto fuerte en el tema de inversiones para lo que viene siendo el abastecimiento del agua y el tema también de, de vialidades. Y el reto para cerrar el año, pues siguen siendo los servicios públicos, ¿no? que la gente perciba en su día a día que tenemos un servicio eficiente en la recolección de, de basura, que tenemos eh, mejores vialidades, que estemos trabajando en las vialidades, que los ahorros que tenemos justamente del Festival de la Ciudad, pues que se sigan encaminando a la mejora de las vialidades, eh, pintura que falta en muchas de las calles, nomenclatura que falta en muchas de las calles, eso es lo que viene el día de hoy, en unos momentos más, pues tenemos también ya ahí la entrega de algunas obras, entre algunos cruceros, algunas velarias, es decir, indistintamente eh, de lo que suceda, el trabajo en la administración pública no se detiene, eso es lo más importante. Agua, que tiene Aguascalientes, que es una ciudad, que es un municipio que vibra, que sigue creciendo con sus más de 270 mil viviendas, más de 1,107 kilómetros cuadrados donde te paras en tercer anillo y ves cómo el transporte de carga no deja de fluir pues estamos en una zona pujante, en, este, en lo que viene siendo el Bajío y son oportunidades que debemos nosotros de, de aprovechar eh, cómo aprovechamos el tema del turismo regional, cómo realizamos una plataforma donde si llega un turista a Aguascalientes, tenga una plataforma donde ahí tenga la gastronomía, los sitios de interés, los museos, los horarios, los barrios mágicos con los que contamos a 45 minutos. Que... Somos un lugar privilegiado porque estamos ahora y media de tres ciudades que son patrimonio cultural de la humanidad, nuestros barrios mágicos. Tenemos que darles una conectividad entre los barrios para hacer un circuito, precisamente, eh, y que se vuelva un sitio de interés que, si un turista llega a Aguascalientes, decida quedarse otra noche porque le ofrecemos algo atractivo. Me platicaba mi madre que, en aquellos años, eh, cuando era la Feria de San Marcos, en los diferentes barrios se tocaban, se interpretaban las mañanitas. ¿Y sabes quién era el que estaba en las mañanitas? Estaba un artista que se llama José Juan y otro que era nada más y nada menos que, que Garrido, el que compuso la pelea de gallos. Él era el que venía para tocar las mañanitas en diferentes barrios. Quien patrocinaba esos eventos era la Casa Madero. Tú, tú conoces Casa Madero, la gran, el gran prestigio que tiene. Y bueno, pues se trata de retomar, de retomar todos, estos, todos estos temas. ¿Por qué? Pues porque nos generan economía, diversificamos nuestra economía y no depender solamente de la manufactura, sino que el turismo también sea una, una puerta para diversificar la economía. Por eso es que queremos hacer de Aguascalientes la ciudad de tu vida, Sí, y donde varias personas también que nos conozcan, pues también la hagan, la hagan suya.
0: Oye, ahorita que nos contabas esa parte histórica, se me quedó como muy grabado. No todos los nombres, evidentemente, porque aquí el experto eres tú y ahorita van a escuchar por qué. Eh, te entrevistábamos en el... De hecho, han, previo a entrevistarte eh, en el aniversario de la ciudad, Empezaste en el miércoles Ciudadano Itinerante en Villas y nos hablabas de toda esta historia de Aguascalientes y todos los compositores y artistas. Sí. Y yo dije, órale, qué preparado. Después viene el aniversario de la ciudad y en la entrevista los volviste a decir. Creo que hasta en el mismo orden y después todavía en el discurso en el Teatro Morelos. Entonces... Cuéntanos de esta historia de Aguascalientes. Eh, también nos dijeron, es que es muy apasionado de la historia de, de nuestra
1: ciudad. Pues yo creo que más que, bueno, primero porque pues es la historia de nuestra ciudad y es el aniversario de nuestra ciudad y hay que exaltarlos. Y fíjate que el día que estuvimos en el Teatro Morelos, pues es que el Teatro Morelos tiene aparte su propia historia. Les comentaba en el caso de Federico Méndez, que a los ocho años se presenta en un festival del 10 de mayo el Festival de las Flores y un Vagabundo, y donde llega descalzo y gana un concurso de 100 pesos. Que eso le valió luego llegar hasta la XCW en la Ciudad de México y por su carisma entrar a los camerinos de Pedro Infante. En la Plaza Garibaldi de hacerse amigo de José Alfredo Jiménez, de Javier Solís. Imagínate nada más y nada menos que Federico Méndez, compositor, como lo he dicho, de qué manera te olvido, marioneta... Es el ranchero, platiqué con mi gallo, pero también en el Teatro Morelos sucedió otro hecho muy importante de otro gran compositor que es Alfonso Esparzoteo que en la Convención Nacional Revolucionaria de 1914 que por 13 días queda electo Eulalio Gutiérrez y que despacha en lo que hoy es Palacio de Gobierno que fue sede de la Presidencia de la República fue Palacio Nacional por 13 días del 1 al 13 de noviembre de 1914 pero sucede que también en 1914, quien llega inspirado por los ideales villistas es Alfonso Esparza Oteo y se enlista en las fuerzas de Villa. ¿Quién lo iba a decir? Que años más tarde, Alfonso Esparza Oteo, estando en el bar La Bombilla, en la Ciudad de México, que fue donde asesinaron a Álvaro Obregón, Álvaro Obregón. mientras se interpretaba la canción de Limoncito, pues ahí estaba en la bombilla Alfonso Esparza Oteo. Entonces, eh, yo creo que nuestra ciudad tiene tantas cosas que nos inspiran y les comenté pues también de Jesús Frutoso Contreras, de su gran obra y que muchas de sus obras están en reforma en la Ciudad de México por petición de Porfirio Díaz, como el Cuauhtémoc, entre otros. En Puebla está el general Ignacio Zaragoza, también una obra hermosa de la Huascalentense, Aquicalidense o Hidrotermopolitano, eh, Jesús Fructoso Contreras. Entonces yo creo que son cosas que eh, nos hacen sentirnos orgullosos. Les comentaba también desde aquel 1 de mayo que en la calle era la calle Obrador, ahora José María Chávez, esquina con nieto.
0: No, no que, le, no le recuerda. Ahí le dejamos.
1: <risa> que fue donde llegó Santana. Y donde ahí lo abordó María Luisa Fernández Villa, que eso nos valió el 23 de, de mayo, que por primera vez saliera publicado el decreto, ya como eh, un lugar independiente de Zacatecas, ¿no? Por la historia o por la leyenda del de beso, beso, de aquel beso. Entonces, creo que son cosas que nos dan identidad, y eso es lo más importante, que tengamos una identidad. Digo, así como tenemos una identidad en el país por el tema desde nuestra independencia, eso nos da una identidad. La revolución nos da una identidad como mexicanos y como mexicanas, que al final del día todos pensamos diferente y tenemos cada quien su propia ideología. Pero estas son cosas que nos dan unidad, que nos dan una cohesión social, precisamente que creo que es lo que debemos de fortalecer para sentirnos orgullosos de este lugar Hayamos o no hayamos nacido aquí porque finalmente es el lugar donde, donde elegimos vivir y creo que eso es lo más importante que desde los niños tengan un orgullo tener esa que sea nuestra marca ciudad desde nuestros fundadores ese es el tema
0: pues Leo muchísimas gracias por la entrevista por la clase de historia <risa> y esperamos tenerte pronto de nuevo con nosotros para comentar de futuros proyectos para para la ciudad y lo que vaya... Lo que vaya saliendo en la capital. Muchísimas gracias Leo Montañez. Y nosotros continuamos en... Metropolitano Podcast.
1: Muchas gracias y buen día a todas y a todos.
0: Ya estamos de vuelta amigos. Y... Vamos a comentar algunos temas... Locales. Entre ellos... Eh, esta... Encuesta de Demoscopia Digital. En la que coloca a... Aldo Ruiz... Recordarán, el exdelegado de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes. Bueno, pues lo ha colocado como la mejor opción de Morena de cara a la elección del próximo año en la que se renovará la, la gubernatura de Aguascalientes. Eh, Demoscopia digital. Asegura que Aldo Ruiz es el personaje de Morena que mejor ubicado se encuentra hasta, hasta el momento. En un, en un camino hacia la, la candidatura morenista. Habrá que recordar que han sonado varios, varios nombres, pero bueno, asegura esta esta casa encuestadora que es Aldo Ruiz, quien, quien representa hasta el momento la mejor opción para, para Morena de cara a la elección que estaremos viviendo el primer domingo de junio de 2022 en Aguascalientes. Y hablando de morenistas, este viernes precisamente fue el doctor Hugo lópez Gatel quien en la, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un gran éxito la campaña de vacunación contra COVID-19 en el país. El doctor López Gatel aseguró que, que todos los adultos mayores, todas las personas mayores de 18 años ya han recibido al menos una dosis. Le lo dijo durante su intervención, es una meta cumplida, a pesar de todos los, todos los temas que han girado en torno a esta... A esta campaña de vacunación, pues Hugo lópez Gatel dijo es meta cumplida, tuvimos éxito en la misión. Dijo que al menos el 83% de la población mexicana mayor de 18 años ha sido vacunada con al menos una dosis contra el COVID-19. Y bueno, esta declaración se da... En medio de este conflicto por las vacunas para los menores de edad, en donde el gobierno ha recurrido legalmente para no, no vacunarlos, incluso funcionarios de la Secretaría de Salud han dicho que ellos no vacunarían a sus, a sus hijos menores de edad como en una especie de campaña para tratar de desalentar a los mexicanos a esta práctica cuando... Siguen en aumento los amparos para que menores de edad reciban su, su vacuna. Dijo lópez Gatel. tenemos vacunas suficientes, centramos casi 250 millones de dosis. Esto incluye casi 10 millones de dosis que fueron donados. Y agradecemos también al gobierno de Estados Unidos por generosas donaciones que fueron hechas. Casi 250 millones de dosis que nos alcanza para vacunar a 132 millones de personas en un país que tiene 126 millones de habitantes aquí la pregunta es entonces ¿por qué tanta negativa de, de vacunar a los menores de, de edad que incluso ya han recibido amparos y bueno recurren a este tema legal las autoridades de salud para no vacunarlos cuando tenemos alrededor de 6 millones de vacunas extras de las que necesitaría el total de la población, ¿no? Eh, dijo López Gatel, tenemos vacuna completa para todas y todos y no nos limitaremos a completar cada una de las fases de este programa. Por hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años. Estas fueron las palabras del doctor Hugo López Gatel, subsecretario de... Salud del gobierno federal eh, En otros temas eh, Este jueves eh, En el Congreso del Estado Los diputados del PRD Que vamos a retroceder Un poquito eh, Las fechas eh, no, no grabamos programa Para la semana pasada y pues no pudimos comentar con ustedes eh, este asunto que ocurrió en el, en el Congreso local durante las comparecencias de, de algunos titulares de, de dependencias del gobierno estatal con motivo del quinto informe de gobierno de Martín Orozco. Durante estas comparecencias, bueno, se aprobó un formato eh, pues igual de gris, podría decirse, que en... En los años anteriores eh, Mera formalidad eh, Preguntas Algunas a modo Respuestas ya ensayadas Y lo que llamó la atención Fue que en, Dentro de la bancada de Morena Siguiendo con los morenistas Para, para variarle un poquito eh, Pues discriminaron A su diputado Juan Carlos eh, Regalado Ugarte Este diputado Que ha sido reconocido como el primer diputado abiertamente gay En integrar la legislatura local Bueno, pues fue discriminado por su grupo parlamentario Y no fue considerado para realizar ninguno de los 12 cuestionamientos A los que tuvo derecho la bancada conformada por Morena y el PT En total son 7 diputados Pero de las 12 preguntas Dijeron, no le damos ninguna a Juan Carlos. Eh, al final, en, con el titular de, de la Secretaría de Desarrollo Económico, fue la última comparecencia del jueves pasado, eh, la bancada del PRD decidió ceder una de sus participaciones para que el diputado pudiera, pudiera hacer un cuestionamiento. Eh, el diputado comenzó agradeciendo a a los diputados perredistas por el, por el gesto y denunció la discriminación de la que ha sido ha sido víctima de hecho pues por parte de su propia de su propia bancada eh, cada coordinador parlamentario eh, designó o al menos acordó dentro de su de su bancada quiénes serían los diputados que participarían y bueno pues fue Juan Luis Jasso el coordinador del grupo parlamentario de Morena, quien no incluyó a, a Juan Carlos Regalado, eh, hizo su cuestionamiento con este espacio que le, que le cedió el PRD. Y todo esto viene a colación porque hablábamos de que el PRD justamente ayer presentó una iniciativa que busca proteger los derechos de los animales al considerarlos dentro de la constitución política del estado de Aguascalientes como seres sintientes Esto eh, explicaba el diputado Cuauhtémoc Escobedo Que tiene como objeto incrementar las penas Que sea más severo el castigo Para quienes ejerzan maltrato hacia los animales O incluso pues lleguen a, a quitarles la vida Porque dice bueno pues ahorita ya está incluido en el código penal Pero pues las sanciones son muy dijo muy blandas eh, llegan a tener algo así como tres meses de, de prisión y bueno eh, como parte de, de la agenda de, de este partido fue presentar la, la iniciativa para protegerlos desde la constitución al considerarlos como seres sintientes y hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy eh, ya la próxima semana esperamos contar con, con Liset y con María en este espacio, como lo veníamos haciendo habitualmente, para desmenuzar los temas que vayan dando de qué hablar durante la, la próxima semana. Así que nos escuchamos el próximo viernes. Metropolitano Podcast.